0: افسانه شاهباش فصل اول قسمت 5 پله ها رو دو تا و یکی پایین اومدم پاهام کاملا خوب شده و چابکی من برگشته بود امروز قرار بود دوباره مسابقه فتح برجک برگزار بشه و من میخواستم این بار سند باد رو شکست بدم تو این مدت که سرپرست و پرچمدار گروه بود، حس میکردم از بالا به من نگاه میکنه. خب، خب شاید هم من جایی بودم که حس میکردم نباید باشم. اما امروز باید جایگاه خودم رو به دست بیارم. ماموریت امروز بالا رفتن با تناب و قلاب بود. اما من درسم رو یاد گرفتم. قبل از همه به انبار رفتم و یک قلاب محکم با 20 متر تناب کنفی برداشتم. تناب رو با گره مخصوص به قلاب وصل کردم و بعد هر نیم متر یه گره برای جای دست و پا اضافه کردم. برای پرتاب خیلی تمرین کرده بودم و نگرانی نداشتم. فقط دست راستم هنوز یکم درد میکرد. در هر صورت مهم نبود. من آماده بودم تا پرچم و عنوان فرماندهی دسته رو به دست بیارم. به محاوته که رسیدم بقیه بچه ها رو دیدم که قلاب به دوش از انبار بیرون می اومدن. این بار محل تمرین بیرون قلعه و معموریت بالا رفتن از دیوارهای خشتی دوکل بود. برای صد بار قلاب رو بالا انداختم و برای صد و بار بعد از یه متر بالا رفتن قلاب به پایین رها شد. دیگه توانی برام باقی نمونده بود. این دیگه چنات تمرینی بود. بعد از صدها متر دویدن و بالا اومدن از تپه و بعد شنا تو خندق اطراف قلعه تازه به دیوارا رسیدیم. هر کس قسمتی رو انتخاب کرد و قلابش رو بالا انداخت. اما ظاهرا به نگهبانای برج برج دستور داده شده بود قلابهای ما رو پایین بندازن. بارها و بارها ها رو بالا انداختیم و هر بار بعد از یکی دو متر بالا رفتن قلابها آزاد میشد و با کمر به زمین میخوردیم دیگه جونی برام نمونده بود. اکثر دوستامم خسته شده و نشسته بودن. فقط من بهتاش و پیروز ادامه میدادم بعد از چند دقیقه پیروزم خسته شد و رها کرد و روی تپه گلی کنار بقیه ی بچه ها نشست. من موندم و بهتاش. یه جوون ریز نقش و سیاه چرده که میگفت از کنار دریا میاد و خونوادش ماهی گیرن. اما اون اومده اینجا تا یه سپاهی و یه افسر گارد باشه. پسر ساکتی بود و کاری به کار کسی نداشت. با خودم گفتم سه بار دیگه میندازم اگه نشد منم رها میکنم من نمیدونم قرار این چی به ما یاد بده اما منم یکی مثل بقیه شاید قرار بود اینجا یاد بگیریم که کارهای احمقانه رو به موقع رها کنیم و وقت و انرژی خودمون رو تلف نکنیم بعد از سه بار قلاب انداختن و پایین اومدن قلاب، خسته و درمونده روی شنا نشستم سندباد که فرمانده ی گروه بود، یه سرباز قدیمی از احمقانه بودن این تمرین میگفت. هرماز توضیح میداد که احتمالا این تمرین برای این طراحی شده که ما بفهمیم چه زمانی باید رها کنیم و بقیه هم حرفای اونو تعیید میکردند ظاهرا همه به این نتیجه رسیده بودند که بالا رفتن با این روش امکان پذیر نیست و هرکس که تر رها کرده سرباز باهوش باهوشتر و احتمالاً خیردمند تریه. منم به صحبتهای اونا گوش می و تو دلم حرفاشون رو تصدیق می کردم. این وسط فقط گاه گاهی صدای پایین افتادن قلاب بهتاش حواس بقیه رو پرت می‌کرد. حدود یک ساعت گذشت و آفتاب در حال غروب بود. سندباد بلند شد و گفت بله خوب. جمع کنیم که بریم که صدای پیروز توجه همه رو جلب کرد نگاه کنید، نگاه کنید بهتاش رفت بالا، عجب جونوریه همه به جهتی که بهتاش بود برگشتیم و دیدیم که تا یه متری نوک برجک بالا رفته و بعد بهتاش بالا بود و از بالا برای ما دست کن می داد. تا حالا اینقدر احساس حقارت نکرده بودم هیچ وقت یه لشگر شکست خورده ندیدم اما مطمئنم شبیه وضعیت الان ما بود همه خسته، ناراحت، عصبانی و تحقیر شده بودیم بچه ها دائم در مورد اینکه نگهبانا نامردی کردن و قلا به اونو پایین ننداختن صحبت می کردن. یکی دیگه قسم می خورد که عموی بهتاش از نگهبانای بالای برج و اون کمکش کرده وگرنه قرار نبود کسی امروز برندشه همه ما بارها و بارها قلاب انداختیم اما قلابای ما به زمین برگشت پس اگه این بلا به سر بهتاش نیومد حتما دلیل خاصی داشته و کسی هواشو داشته به در قلعه که رسیدیم پیر به همراه پاسابانا بهتاش و چند نگهبان دیگه بیرون اومدن سریعاً به خط شدیم و احترام گذاشتیم. پیر جلو اومد و گفت
1: شما قرار بود از دیوار بیایید چرا از در اومدید؟
0: سندباد گفت آخه نزاشتن که بالا بریم پیر به سمت سندباد رفت تو چشماش زل زد و گفت
1: مموریت شمای بود که بالا برید به هر قیمتی یا دلیل نشدن رو پیدا کنید از اون گذشته اگه این جوون تونسته پس شدنی بود
0: بعد صداشو بالا برد و رو به بقیه ما با صدای بلند گفت
1: دستور این بود از دیوار شرقی بیاید وعده نداده بودیم کار راحتیه یا با شما همکاری میکنن یا دست شما رو میگیرن یا قلاباتون رها میکنن شما ای داشتید که باید انجام میدادید به هر قیمتی و هر چقدر زمان ببرید
0: بعد به بهتاش کرد و گفت
1: چی شد که وقتی بقیه رها کردن اما تو رها نکردی
2: بهتاش که هول شده بود با دست پاچگی گفت نمیدونم راستش پدر من ماهی گیره قبلا برای کمک به اون به دریا میرفتم غذای هر روز ما رو دریا میداد این یعنی اگه سید نباشه منو خواهر و برادرم باید گرسنگی بکشیم پدرم همیشه اونقدر طور مینداخت تا ماهی سید کنه مهم نبود چندبار. بار میگفت قرار نیست از خالی برگردم یا میمیرم یا اینقدر تور میندازم و بالا میکشم تا بتونم سید کنم منم اینو از پدرم یاد گرفتم قرار نبود از راه دیگه ای بیام
1: پدرت آدم بزرگیه آخرین نفری که تصیب شد شهرباش بود چند بار بعد از خسته شدن اون گلاب انداختی؟
2: ش نشمردم یعنی ازاصلا متوجه اون نبودم پس سرم به کار خودم بود باید بالا میرفتم راه دیگه ای نداشتم پیر به سمت ما برگشت و گفت
1: حالا برگردید اونقدرقلاب بندازید تا بتونید بالا برید سرتون به کار خودتون باشه و یادتون باشه راه دیگه ای ندارید باید بالا برید
0: نمیدونم کدوم بدتر بود درد دست ها و کمرم گروسنگی یا شرمندگی بعد از چندین بار قلاب انداختن بالاخره تونستم به بالای برجک برسم دیگه نصف شب شده بود هر کدوم از بچه که به بالا رسیده بودن از خستگی همونجا دراز کشیدن پاسابانا نزدیک شد و گفت
3: بس دیگه اه خستم کردین پاشین خودتون رو جمع و جور کنین خوب الان وسط جنگ نیستیم برید سری شامتون رو بخورید و طلوع آفتاب با تجهیزات کامل همینجا باشید مفهوم شد
0: با هر زحمتی که بود خودمون رو جمع کردیم و به آشپزخونه رفتیم چقدر به بهتاش حسودی می کردم. الان هم شام خورده، هم سر فرصت خوابیده بود. صبح هم سر حال به ما ملحق می شد. اما ما حد اکثر فرصت داشتیم بعد از غذا، یکم خودمون خودمونو تمیز کنیم. با طلوع آفتاب همگی روی برجک آماده به فرمان ایستاده بودیم پیر به سمت ما اومد و گفت
1: دیروز همه شما بجز بهتاش وظیفه خودتون رو رها کردید این رها کردن در میدان جنگ به قیمت جون شما و همرزمای شما سوختن خونه ها کشت شدن و اصارت عزیزاتون تمام میشه امروز همگی مطمئن میشیم دیگه اون اشتباه تکرار نمیشه.
0: با سرعت پشت سر پاسابانا و بهتاش که الان دیگه پرچمدار و فرمانده دسته شده بود حرکت کردیم. به سمت کوهستان به راه افتادیم. هوا فوق عالی بود و این هوای بینظیر کمی حال همه رو جا و از خستگی ما کم کرد. نفهمیدم پیر کی به ما رسید اما یه لحظه دیدم جلوی همه داره حرکت میکنه. تا حالا تو هیچ برنامه تمرینی به طور کامل ما رو همراهی نکرده بود بعد از چند ساعت پیاده روی به دامنه کوه رسیدیم و به دنبال پیر از مسیر رودخونه ی فصلی کوه شروع به بالا رفتن کرد از مردم محلی شنیده بودم که این مسیر قبلا بستر سیل‌های فراوونی بوده اما زمانی که قرار شد تو این دشت قلعه دوکل ساخته بشه باید فکری برای این سیلاب ها می شد. که ظاهراً پیر این کارو انجام داده بود چه کاری نمی دونم. فقط می دونستم سال هاست که سیل خاطره شده همینطور که از مسیر اصلی آبراه بالا می رفتیم تماشای انبوه درختان بادام و انجیر کوهی دامنه کوه شدم مثل یه جنگل فوقلاده شده بود تا چشم کار میکرد این درختها بودند که که اگرچه سن زیادی نداشتن اما از شدت پرباری شاخه هاشون به زمین رسیده بود بالای آبراهه بالاخره پیر فرمان استراحت داد بعد از اینکه چند دقیقه نشستیم در مسیر اصلی آبراهه ایستاد و فریاد زد
1: همه جمع بشید
0: و وقتی جمع شدیم ادامه داد
1: حتما شنیدید که اینجا قبلا مسیر سیلابهای فراوانی بوده و الان دیگه خبری از سیلاب نیست کسی میدونه که چطور جلوی سیلاب رو گرفتیم؟
0: همگی ساکت بودیم پیر رو به پاسابانا کرد و گفت
1: یادت میاد پیش از این فصل بارش اینجا چطور بود؟
3: بله استاد اگه میشه یادم بره، دوستایی من تو همین منطقه است. هر سال دعا میکردیم بعد از اومدن سیل یه چیزی برای ما باقی بمونه اما تقریبا هر سال سیلاب تموم منطقه و زمینای کشاورزی رو از اساس میشست و با خودش میگو. و بعد خدا میدونه چطور بقیه ای سال رو با گرسنگی میگذاریم درسته
1: اگه از اینجا به پایین نگاه کنید میبینید که سیلاب مسیر مشخصی داشته بعد از اولین بارش وقتی اونقدر بزرگ میشد که دیگه کوهستان نمیتونست وجود اون رو تحمل کنه تمام نیروی خودش رو جمع میکرد و در همین مسیر پایین میره همه چیز رو در مسیر خودش میشست و میرفت تا به دشتی برسه که بتونه توی اون جا بگیره بعد که مطمئن میشد کارش رو انجام داده آروم می‌گرفت و کم کم در زمین فرو می‌رفت تا کاملاً محف بشه.
3: می‌دونی استاد ترسش همیشه بدتر از حضورش بود. همیشه از اول فصل بارش منتظر بودیم که کی قرار خونه خراب بشه.
1: مهمترین کاری که باید انجام میشد، گرفتن نیروی متمرکز آب بود. تمام قدرت و ویرانگری در همین حجم نیروی متمرکز بود. پس شروع کردیم به گرفتن تمرکز آب اگه به دو طرف آب رو نگاه کنید شیارهایی را میبینید که آب را به پای درختان میوایی وحشی میبرن و در واقع نیروی سیل آب را پخش میکنن اینجاست که سیل در هر قدم قسمتی از نیروی خودش رو از دست میده چون میبینه راه دیگهی برای رفتن هست و بعد چیزی که پایین کوه میرسه باریکه آبیه که سفره قنات ها رو تغذیه می کنه کاری که ما انجام دادیم نشون دادن راه های دیگه و تقسیم نیروی آب یه دسته نظامی مثل شما وقتی یه هدف مشخص داره عین همون سیلاب می باید. ما به شما هدف دادیم بعد یکی از شما فکر کرد که راه دیگه‌ای هم وجود داره مثل رها کردن از جریان اصلی جدا شد بعد نفر دوم و سوم و همینطور طور آخر تا اینکه موج تمام قدرت جریان خودش را از دست داد درسته که بهتاش به خاطر تمرکز زیاد خودش به بالای برج رسید اما اون هم به تنهایی اون بالا کاری از پیش نمیبرد و در هر صورت دسته‌ی شما شکست کن. وقتی یه نفر از دسته‌ای که برای یه هدف تلاش میکنن جدا میشه و به زنده موندن راضی میشه اولین اتفاقی که میفته اینه که به بقیه نشون میده ایرادی در رها کردن نیست درست مثل شیارهایی که ما ایجاد کردیم یکی یکی همه رو از دسته جدا میکنه تا دسته کاملا نابود میشه این اتفاقی بود که دیشب افتاد. رها کردن معمولیت توسط یه فرد به معنی نابودی یه دسته یه لشکر و یه کشور خواهد بود شاید به همین دلیل در میدان جای مجازات اولین نفر مرگه همیشه به خاطر داشته باشید با دستهای باشید که مثل شیارهای این رواناب انرژی گروه شما را نابود نکنه. چون این دسته هیچ جایی رفت نمیکن حالا برید و خورجینای های رو از میوای کوهی پر کنید اینها بهترین محصور رو در این منطقه دارن دو ساعت دیگه از همینجا به سمت قله
0: برمیگرد تو تمام مدتی که در حال چیدن میوای کوهی بودیم به حرف پیر فکر می‌کردم. اینکه احساس خستگی و ناامیدی هر یه نفر تا چه حد می‌تونه باعث شکست تیم بشه. قبلاً فکر می‌کردم من فقط مسئول خودمم، اما الان فهمیدم ضعف من یعنی نابودی کل گروه. و حالا می فهمم چرا گاهی اوقات پدرم تا این حد نسبت به اشتباهات افرادش سختگیر بود و حتی یه بار یکی از فرماندهان عرشدو فقط به دلیل یه اشتباه بر برکنار کرد. اون فرمانده حکمه شیار در مسیر سیلاب به لشگر پدرمو داشت و پدرم هرگز حاضر به پذیرش این امر نبود. آنچه امروز آموختم تمام قدرت ویرانگری آمو 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 تو آمو همین دو حجم دو نیروی متمرکز بود رها کردن مأموریت توسط یه فرد به معنی نابودی یک دسته، لشگر و یک کشور خواهد بود با دسته ای باشید که مثل شیارهای رواناب انرژی گروه شما رو نابود نکنن. افسانه شاهباش فصل اول قسمت 5 پله ها رو دوتا و یکی پایین اومدم پاهام کاملا خوب شده و چابکی من برگشته بود امروز قرار بود دوباره مسابقه فتح برجک برگزار بشه و من میخواستم این بار سند باد رو شکست بدم تو این مدت که سرپرست و پرچمدار گروه بود، حس میکردم از بالا به من نگاه میکنه. خب، خب شاید هم من جایی بودم که حس میکردم نباید باشم. اما امروز باید جایگاه خودم را به دست بیارم. ماموریت امروز بالا رفتن با تناب و قلاب بود. اما من درسم رو یاد گرفتم، قبل از همه به انبار رفتم و یک قلاب محکم با 20 متر تناب کنفی برداشتم. تناب رو با گره مخصوص به قلاب وصل کردم و بعد هر نیم متر یه گره برای جای دست و پا اضافه کردم. برای پرتاب خیلی تمرین کرده بودم و نگرانی نداشتم. فقط دست راستم هنوز یکم درد میکرد. در هر صورت مهم نبود. من آماده بودم تا پرچم و عنوان فرماندهی دسته رو به دست بیارم. به محاوته که رسیدم بقیه بچه ها رو دیدم که قلاب به دوش از انبار بیرون می اومدن. این بار محل تمرین بیرون قلعه و ماموریت بالا رفتن از دیوارهای خشتی دوکل بود. برای صدمین بار قلاب رو بالا انداختم و برای صدمین بار بعد از یه متر بالا رفتن قلاب به پایین رها شد. دیگه توانی برام باقی نمونده بود. این دیگه چنا تمرینی بود. بعد از صدها متر دویدن و بالا اومدن از تپه و بعد شنا تو خندق اطراف قلعه تازه به دیوارا رسیدیم. هر کس قسمتی رو انتخاب کرد و قلابش رو بالا انداخت. اما ظاهرا به نگهبانای بانای برج دستور داده شده بود قلابهای ما رو پایین بندازن. بارها و بارها قلابها رو بالا انداختیم و هر بار بعد از یکی دو متر بالا رفتن قلابها آزاد می شد و با کمر به زمین می‌خوردیم. دیگه جونی برام نمونده بود. اکثر دوستامم خسته شده و نشسته بودن. فقط من بهتاش و پیروز ادامه می دادیم. بعد از چند دقیقه پیروزم خسته شد و رها کرد و روی تپه گلی کنار بقیه بچه ها نشست. من موندم و بهتاش. یه جوون ریز نقش و سیاه چرده که میگفت از کنار دریا میاد و خونوادش ماهی گیرن. اما اون اومده اینجا تا یه سپاهی و یه افسر گارد باشه. پسر ساکتی بود و کاری به کار کسی نداشت. با خودم گفتم سه بار دیگه میندازم اگه نشد منم رها میکنم من نمیدونم قرار این چی به ما یاد بده اما منم یکی مثل بقیه شاید قرار بود اینجا یاد بگیریم که کارهای احمقانه رو به موقع رها کنیم و وقت و انرژی خودمون رو الکی تلف نکنیم بعد از سه بار قلاب انداختن و پایین اومدن قلاب، خسته و درمونده روی شنا نشستم سندباد که فرمانده ی گروه بود، اس سرباز قدیمی از احمقان بودن این تمرین میگفت. هرمس توضیح میداد که احتمالا این تمرین برای این طراحی شده که ما بفهمیم چه زمانی باید رها کنیم و بقیه هم حرفای اونو تعیید تایید میکردند. ظاهرا همه به این نتیجه رسیده بودند که بالا رفتن با این روش امکان پذیر نیست. و هرکس که سریعتر رها کرده سرباز آقلتر باهوشتر و احتمالاً خردمندتریه منم به صحبت های اونا گوش می و تو دلم حرفاشون رو تصدیق می کردم. این وسط فقط گاه‌گاهی صدای پایین افتادن قلاب بهتاش حواس بقیه رو پرت می کرد. حدود یک ساعت گذشت و آفتاب در حال غروب بود سندباد بلند شد و گفت بله خب جام کنیم که بریم که صدای پیروز توجه همه رو جلب کرد نگاه کنید نگاه کنید بهتاش رفت بالا عجب جونوری همه به جهتی که بهتاش بود برگشتیم و دیدیم که تا یه متری نوک برجک بالا رفته و بعد بهتاش بالا بود و از بالا برای ما دست تکون میداد تا حالا اینقدر احساس حقارت نکرده بودم هیچ وقت یه لشکر شکست خورده ندیدم اما مطمئنم شبیه وضعیت الان ما بود همه خسته، ناراحت، عصبانی و تحقیر شده بودیم بچه ها دائم در مورد اینکه نگهبانا نامردی کردن و قلاب به اونو پایین ننداختن صحبت می‌کردن یکی دیگه قسم میخورد که عموی بهتاش از نگهبانای بالای برج و اون کمکش کرده وگرنه قرار نبود کسی امروز برندشه همه ما بارها و بارها قلاب انداختیم اما قلابای ما به زمین برگشت پس اگه این بلا به سر بهتاش نیومد حتما دلیل خاصی داشته و کسی هواشو داشته به در قلعه که رسیدیم پیر به همراه پاسابانا، بهتاش و چند نگهبان دیگه بیرون اومدن سریعاً به خط شدیم و احترام گذاشتیم. پیر جلو اومد و گفت
1: شما قرار بود از دیوار بیایید چرا از در اومدید؟
0: سندباد گفت آخه نزاشتن که بالا بریم پیر به سمت سندباد رفت تو چشماش زل زد و گفت
1: مأموریت شما این بود که بالا برید به هر قیمتی یا دلیل نشدن رو پیدا کنید از اون گذشته اگه این جوون تونسته پس شدنی بود
0: بعد صداشو بالا برد و رو به بقیه ما با صدای بلند گفت
1: دستور این بود از دیوار شرقی بیاید وعده نداده بودیم کار راحتیه یا با شما همکاری میکنن یا دست شما رو میگیرن یا قلاباتون رها میکنن شما ای داشتید که باید انجام میدادید به هر قیمتی و هر چقدر زمان ببرید
0: بعد رو به بهتاش کرد و گفت
1: چی شد که وقتی بقیه رها کردن اما تو رها نکردی
0: بهتاش که هول شده بود با دست پاچگی گفت
2: نمیدونم راستش پدر من ماهیگیره. قبلا برای کمک به اون به دریا میرفتم غذای هر روز ما رو دریا میداد این یعنی اگه سید نباشه منو خواهر و برادرم باید گرسنگی بکشیم پدرم همیشه اونقدر تور مینداخت تا ماهی سید کنه مهم نبود چند بار میگفت قرار نیست از سه خالی برگردم یا میمیرم یا انقدر تور میندازم و بالا میکشم تا بتونم سید کنم منم اینو از پدرم یاد گرفتم قرار نبود از راه دیگه ای بیام
1: پدرت آدم بزرگیه آخرین نفری که تصدیل شد شهباش بود چند بار بعد از خسته شدن اون قلاب انداختی
2: راستش نشماردم. یعنی اصلا متوجه اون نبودم. من سرم به کار خودم بود. باید بالا میرفتم. راه دیگه ای نداشتم. پیر به سمت ما برگشت و
0: گفت
1: حالا برگردید. اونقدر قلاب بندازید تا بتونید بالا برید. سرتون به کار خودتون باشه و یادتون باشه. راه دیگه ای ندارید. باید بالا برید.
0: نمیدونم کدوم بدتر بود درد دست ها و کمرم گروسنگی یا شرمندگی بعد از چندین بار قلاب انداختن تونستم به بالای برجک برسم دیگه نصف شب شده بود هر کدوم از بچه که به بالا رسیده بودن از خستگی همونجا دراز کشیدن پاسابانا نزدیک شد و گفت
3: بس دیگه اه خستم کردین پاشین خودتون رو جمع و جور کنین خوب الان وسط جنگ نیستیم برید سری شامتون رو بخورید و طلوع آفتاب با تجهیزات کامل همینجا باشید مفهوم شد
0: با هر زحمتی که بود خودمون رو جمع کردیم و به آشپزخونه خونه رفتیم چقدر به بهتاش حسودی می کردم الان هم شام خورده هم سر فرصت خوابیده بود صبح هم سر حال به ما ملحق می شد اما ما حد اکثر فرصت داشتیم بعد از غذا یکم خودمون رو تمیز کنیم با طلوع آفتاب همگی روی برجک آماده به فرمان ایستاده بودیم پیر به سمت ما اومد و گفت
1: دیروز همه شما بجز بهتاش وظیفه خودتون رو رها کردید این رها کردن در میدان جنگ به قیمت جون شما و همرزمای شما سوختن خونه ها شدن و اسارت عزیزاتون تموم میشه امروز همگی مطمئن میشیم دیگه اون اشتباه تکرار نمیشه.
0: با سرعت پشت سر پاسابانا و بهتاش که الان دیگه پرچمدار و فرمانده دسته شده بود حرکت کردیم. به سمت کوهستان راه افتادیم. هوا فوق عالی بود و این هوای بینظیر کمی حال همه رو جا آورد و از خستگی ما کم کرد. نفهمیدم پیر کی به ما رسید اما یه لحظه دیدم جلوی همه داره حرکت میکنه تا حالا تو هیچ برنامه تمرینی به طور کامل ما رو همراهی نکرده بود بعد از چند ساعت پیاده روی به دامنه کوه رسید و به دنبال پیر از مسیر رودخونه ی فصلی کوه شروع به بالا رفتن کرد از مردم محلی شنیده بودم که این مسیر قبلا بستر سیل های فراوونی بوده. اما زمانی که قرار شد تو این دشت قلعه دوکل ساخته بشه، باید فکری برای این سیلاب ها میشد. که ظاهرا پیرینک ها انجام داده بود. چه کاری نمی دونم. فقط می دونستم سال هاست که سیل خاطره شده. همینطور که از مسیر اصلی آبراه بالا می رفتیم، تماشای انبوه درختان بادام و انجیر کوهی دامنه کوه یک شدم. مثل یه جنگل العاده شده بود، تا چشم کار می کرد این درختا بودند که که اگرچه سن زیادی نداشتن، اما از شدت پرباری شاخه هاشون به زمین رسیده بود. بالای آبراهه بالاخره پیر فرمان استراحت داد بعد از اینکه چند دقیقه نشستیم در مسیر اصلی آبراهه ایستاد و فریاد زد
1: همه جمع بشید
0: و وقتی جمع شدیم ادامه داد
1: حتما شنیدید که اینجا قبلا مسیر سیلابهای فراوونی بوده و الان دیگه خبری از سیلاب نیست کسی میدونه که چطور جلوی سیلاب رو گرفتیم؟
0: همگی ساکت بودیم پیر رو به پاسابانا کرد و گفت
1: یادت میاد پیش از این هست بارش اینجا چطور بود؟
3: بله استاد اگه میشه یادم بره استای من تو همین منطقه است. هر سال دعا میکردیم بعد از اومدن سیل یه چیزی برای ما باقی بمونه اما تقریبا هر سال سیلاب تمام منطقه و زمینهای کشاورزی رو از اساس میشست و با خودش میبود بعد خدا میدونه چطور بقیه سال رو با گرست نگی
1: درسته اگه از اینجا به پایین نگاه کنید میبینید که سیلاب مسیر مشخصی داشته بعد از اولین بارش وقتی اونقدر بزرگ میشد که دیگه کوهستان نمیتونست وجود اون رو تحمل کنه تمام نیروی خودش رو جمع میکرد و در همین مسیر پایین میرد همه چیز رو در مسیر خودش می شست و میرفت تا به دشتی برسه که بتونه توی اون جا بگیره بعد که مطمئن میشد کارش رو انجام داده آروم میگرفت گرفت و کم کم در زمین فرو میرفت رفت تا کاملا مفت بشه
3: میدونی استاد ترسش همیشه بدتر از حضورش بود همیشه از اول فصل بارش منتظر بودیم که کی قرار خونه خراب بشید
1: مهمترین کاری که باید انجام می شد گرفتن نیروی متمرکز آب بود چون تمام قدرت و ویرانگری در همین حجم نیروی متمرکز بود پس شروع کردیم به گرفتن تمرکز آب اگه به دو طرف آب نگاه کنید شیارهای را می بینید که آب را به پای درختان میوایی وحشی می برند. در واقع نیروی سیلاب رو پخش میکنن اینجاست که سیل در هر قدم قسمتی از نیروی خودش رو از دست میده چون میبینه راه دیگهای برای رفتن هست و بعد چیزی که پایین کوه میرسه باریکه آویه که سفره قنات ها رو تغذیه میکنه کاری که ما انجام دادیم نشون دادن راه های دیگه و تقسیم نیروی آب یه دستیه نظامی مثل شما وقتی یه هدف مشخص داره عین همون سیلاب میمونه ما به شما هدف دادیم بعد یکی از شما فکر کرد که راه دیگه ای هم وجود داره مثل رها کردن از جریان اصلی جدا شد بعد نفر دوم و سوم و همینطور طور آخر تا اینکه موج تمام قدرت جریان خودش رو از دست داد درسته که بهتاش به خاطر تمرکز زیاد خودش به بالای برج رسید اما اون هم به تنهایی اون بالا کاری از پیش نمی برد و در هر صورت دسته شما شکست وقتی یه نفر از دستهی که برای یه هدف تلاش میکنن جدا میشه و به زنده موندن راضی میشه اولین اتفاقی که میفته اینه که به بقیه نشون میده ایرادی در راه کردن نیست درست مثل شیارهایی که ما ایجاد کردیم یکی یکی همه رو از دسته جدا میکنه، تا دسته کاملا نابود میشه. و این اتفاقی بود که دیشب افته رها کردن مأموریت توسط یه فرد به معنی نابودی یه دسته یه لشکر و یه کشور خواهد بود شاید به همین دلیل در میدان جای مجازات اولین نفر مرگه همیشه به خاطر داشته باشید با دسته ای باشید که مثل شیارهای این روانا انرژی گروه شما رو نابود نکنن چون این دسته هیچ جایی رو فتح حالا برید و خورجینهای خودتون رو از میوای کویی پر کنید اینها بهترین محصول رو در این منطقه دارن دو ساعت دیگه از همینجا به سمت قله برمیگرد
0: تو تمام مدتی که در حال چیدن میبه های کوهی بودیم به حرفای پیر فکر میکردم اینکه احساس خستگی و ناامیدی هر یه نفر تا چه حد میتونه باعث شکست تیم بشه قبلا فکر میکردم من فقط مسئول خودمم اما الان فهمیدم ضعف من یعنی نابودی کل گروه و حالا میفهمم چرا گاهی اوقات پدرم تا این حد نسبت به اشتباهات افرادش سختگیر بود و حتی یه بار یکی از فرماندهان ارشد و فقط به دلیل یه اشتباه کوچک بر کنار کرد اون فرمانده حکمه شیار در مسیر سیلاب لشکر پدرم و داشت و پدرم هرگز حاضر به پذیرش این امر نبود آنچه امروز آموختم تمام قدرت ویرانگری تو همین حجم نیروی متمرکز بود رها کردن مأموریت توسط یه فرد به معنی نابودی یک دسته، لشگر و یک کشور خواهد بود با دست ای باشید که مثل شیارهای رواناب، انرژی گروه شما رو نابود نکنن،